0: Witam. Mniejszy warsztat będzie poświęcony tematyce regulaminu wewnętrznego, metodyce pracy przy budowie zapisów, ale też poniekąd będzie on związany z filozofią, jaka stoi za regulaminem wewnętrznym. Nadmienię na wstępie, że od mniej więcej 2017 roku zajmuję się konsultowaniem regulaminów wewnętrznych, tutaj przede wszystkim implementacją narzędzi automatyzujących poszczególne elementy procesu, ale wcześniej zajmowałem się również korektą instrukcji, a także recenzowaniem tychże, także zbiorcze doświadczenie mam nadzieję pozwoli Wam ułatwić sobie życie nowym regulaminem czy napisanym po nowemu, chyba, że zwyczajnie przed Wami rewizja zapisów dotychczasowego regulaminu. Dla tych z Was również myślę, ta treść może się okazać przydatna. Także gorąco zapraszam do właściwej części warsztatu. I drodzy, przejdziemy prezentację. Ja w kilku miejscach zrobię delikatną pauzę, ponieważ ten materiał ma charakter warsztatowy. Natomiast też chciałbym nadmienić, że jest to pierwsze ze spotkań w zakresie regulaminu wewnętrznego. Także w zależności od popularności tego materiału, można się spodziewać, że będzie takowych więcej. No i od czego będziemy zaczynać, moi drodzy? Przede wszystkim e, regulamin e, nie jest obowiązkowy. Tak Nie każda instytucja, która, e, z którą miałem przyjemność współpracować, taki regulamin miała, część wprowadziła nie, po spotkaniu, część nie. Natomiast musimy sobie na początek zadać to pytanie, jaki jest sens yy, posiadania regulaminu. Dla kogo w ogóle jest regulamin? Oczywiście można by powiedzieć, że regulamin ma nas chronić przed kontrolą. Natomiast z drugiej strony, skąd skądinąd słuszny argument, yy, słychać, że jeżeli nie mamy regulaminu, no to najczęściej kontrola w ogóle nie dotyka yy, tych yy, zamówień poniżej progu ustawowego, poniżej wartości zamówienia 130 tysięcy złotych netto. Czy to jest wystarczający argument do tego, żeby tego regulaminu nie mieć? Być może, natomiast musimy sobie też zdać sprawę z tego, że regulamin, jeżeli uznamy, że jest pewną instrukcją procesu, to on może nam wiele rzeczy poukładać, pomóc nam w bieżącej pracy po to, żebyśmy się nie korkowali, byśmy wiedzieli, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, nawet jeżeli ten dany zakup nie ma charakteru powtarzającego się, jeżeli zdarzy nam się zamawiać coś niestandardowego dla nas to przy dobrze napisanym regulaminie mamy zwyczajnie nakreśloną ścieżkę jak się zachować I tutaj właściwie powolutku już wybrzmiewa jak ja rozumiem w ogóle instytucję regulaminu. Natomiast musimy sobie na początek jeszcze powiedzieć, no, że celem regulaminu, co do zasady, jest utrzymanie i pokazanie, że nasz, nasz proces udzielenia zamówień jest transparentny. Przede wszystkim, że jest zgodny z artykułem 44 ustawy o finansach publicznych. Natomiast ta transparentność procesu wielu z nas się kojarzy od razu z formalizmem i to jest główna mm, główna oś krytyki tych zamawiaczy, tych zamawiających, którzy regulaminu nie mają, że po co sobie utrudniać życie. Natomiast formalizm nie jest jedyną drogą do tego, żeby osiągnąć transparentność procesu. Po drugiej stronie osi transparentności mamy przecież automatyzację. I tutaj bardzo dobry przykład ze świata zamówień to będzie instytucja jawnej sesji otwarcia ofert jeszcze w roku 2020 przed wejściem w życie tak zwanej pełnej elektronizacji. Jak to wyglądało? Tak, no, musieliśmy zarezerwować salkę, cała komisja się musiała zebrać, pojawiali się wykonawcy, czy przybędą, czy będzie jeden, czy będzie wielu, czy na pewno trafią, to w razie czego jeszcze sekretariat prowadził. No, generalnie jest to cały Cały taki mini projekt spotkania się, utrzymania transparentności w formie czy w świecie papierowym, w świecie analogowym. Natomiast w chwilę obecną, w chwili obecnej mamy do czynienia z otwarciem niejawnym. Dlaczego? Bo jest zautomatyzowane, tak? No bo tutaj kwestia szyfrowania ofert zapewnia transparentność i zamawiający chociażby chciał, to oferty nie podejrzy. No więc po co spotkanie czy wideokole z wykonawcami, skoro i tak mamy obowiązek podania informacji, co w ofertach było, a to systemy teleinformatyczne pilnują tego, żeby się z ofertami nie zapoznać. To jest bardzo dobry przykład, jak można było uciec od formalizmu i w świetle nowej ustawy maksymalnie uprościć ten moment otwarcia ofert w tym zakresie, w tym wąskim zakresie. Podobnie będzie w przypadku regulaminu wewnętrznego, bo oczywiście też znam regulaminy, gdzie przewiduje się powołanie komisji, otwarcia tak itd., ale przecież można to tak samo odzwierciedlić. Tak? Jeżeli spojrzymy sobie w kodeks cywilny, to oferta co do zasady podpisana być nie musi, ani papierowo, długopisem osobiście, odręcznie, ani elektronicznie, żeby była ofertą, w myśl KC. Więc to są takie obszary, gdzie my możemy oczywiście no, poszukać drogi do tego, żeby ułatwić sobie um, procedowanie małych zamówień. Natomiast oczywiście niezależnie od tego, czy ja jestem akurat gdzieś tutaj z moim regulaminem, który jest być może trochę bardziej obudowany, obwarowany w procedurę, czy jestem może gdzieś w pośrodku, tak? Bo już nie korzystamy z tej ścieżki papierowej, zbieramy ofert papierowo, zbieramy mailem i te elementy już automatyzacji procesu, chociażby nawet na, na przykładzie Exceli, tak, że nie wymagamy podpisania formularzy asortymentowo-cenowych, zbieramy je w Excelach po to, żeby można było łatwo porównać, to już jest pewna droga do, do automatyzacji. Jesteśmy gdzieś w pół drogi. Natomiast ja oczywiście będę zachęcać do tego w ramach dzisiejszego warsztatu, by się maksymalnie w stronę automatyzacji przenieść, ale to nie znaczy, że jedno czy drugie podejście jest lepsze. To jest w dużej mierze kwestia świadomości wewnętrznej. Także tutaj już sprawę oczywiście pozostawiam do decyzji, do decyzji wewnętrznej, ale o pewnych wadach i zaletach takiego, a nie innego podejścia oczywiście sobie yy, porozmawiamy. I wracając do tego, dla kogo ma być regulamin. Yy, oczywiście można by powiedzieć, że regulamin jest dla kontroli albo regulamin jest dla zamówień publicznych albo dla kierownika zamawiającego i poniekąd wszystkie te odpowiedzi są yy, yy, poprawne. No bo dlaczego? Yy, jeżeli regulamin jest pisany pod kontrolę, no to ta kontrola się do niczego nie będzie miała jak przyczepić. Innymi słowy nie znajdzie uchybień. Jak najbardziej powinno być to naszym celem. Ale czy na pewno nadrzędnym. Bo może być to efekt uboczny. Idziemy dalej. Zamówieniowiec najczęściej jest tą osobą, której, na którą jest obowiązek w ogóle napisania regulaminu. I zobaczmy z jaką sytuacją mamy do czynienia. Zamówieniowiec, który pracuje właściwie przede wszystkim albo tylko i wyłącznie na procedurach ustawowych ma napisać regulamin procesu, z którego nie będzie korzystać. Czyli ma tutaj pewną taką rolę usługową dla, posz dla poszczególnych komórek innych niż komórka zamówieniowa. Tak? Czy jest dla szefa? No tak, no bo jeżeli regulamin jest dobrze napisany, jest stosowany przede wszystkim, każdy wie jak ma działać i działa według przyjętych reguł, no to szef się nie ma o co martwić. Tak? Natomiast ja bym chciał wyjść zupełnie od innego podejścia. Regulamin wewnętrzny to jest nic innego jak instrukcja jak skutecznie udzielić zamówienia. Jeżeli podejdziemy do regulaminu w taki sposób, by napisać go z i dla komórek merytorycznych, być może wspólnie, być może w wyniku burzy mózgów pewne rzeczy w tym regulaminie się pojawią albo znikną z tego regulaminu, to zwiększymy znacznie jego efektywność. To znaczy, że niezależnie czy pracownik naszej instytucji ma staż jednego miesiąca, jednego roku czy dziesięciu, to będzie w stanie na nim pracować, bo szybko, jak to się mówi kolokwialnie, wejdzie w krew. Ale żeby tak było, no to musimy y, oczywiście y, y, zastanowić się, jakie cechy ma dobra instrukcja. Jeżeli oczywiście przyjmujemy, że regulamin pewną swoistą re instrukcją e, procedury jest. Przede wszystkim instrukcje powinny być proste. Tak? Jeżeli e, m, zastanowimy się, czy instrukcja musi być kompletna, czy musi być spójna, to przede wszystkim musi być spójna, a dopiero w drugiej kolejności kompletna. I to też nie zawsze. Do tego oczywiście dojdziemy w szczegółach sobie o tej prostocie, porozmawiamy. Y, bo co do zasady, my nie musimy opisywać każdej procedury, która jest Ustawie, tak, czyli przenosić jeden do jeden, albo, albo tutaj robić tego typu kalki, bo wtedy faktycznie możemy za bardzo odpłynąć w formalizmy, ale, ale, tak jak wspomniałem, do tego, do tego wrócimy. Oprócz prostoty, nasz regulamin powinien być podzielony na pewne sekcje, segmenty, rozdziały, zwał, jak zwał, w zależności oczywiście od długości tego regulaminu bo oczywiście widziałem regulaminy 3, 4 które są bardzo efektywne i przede wszystkim są stosowane i no ja przynajmniej nie doszukałem się uchybień w instytucjach, które tego typu e, liberalne podejście do pisania regulaminu mają. Natomiast oczywiście też widziałem regulaminy na stron 10 i 30 i wtedy to będzie już zorganizowane we swoiste rozdziały. Ale nawet krótki regulamin, dobrze, że byłby podzielony blokowo pewnymi segmentami. Jakie to powinny być segmenty, jak wygląda dobra struktura regulaminu, oczywiście o tym sobie też powiemy.